0: vamos a comenzar con el estudio de la Palabra en un tema decisivo para este tiempo que vivimos todos los estudios tenemos que ajustarlo a este tiempo final Aleluya y el estudio se titula Sin Santidad Nadie verá al Señor y lo vamos a, a, a limitar específicamente al tema de la santidad como habla la Escritura Naturalmente que el versículo, Hebreos capítulo 12, verso 14, eh, muchos se limitan a, a citar eso, pero el versículo completo dice, procurar la paz con todos. Y entonces después dice la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que, sí que eh, como un aperitivo al estudio, si no procuramos la paz con los demás, y estamos enojados con los demás y en contienda con los demás y en escándalos con los demás no hablemos de santidad porque no tenemos santidad primero tenemos que procurar la paz con todo el resto del pueblo de Dios y movernos en ese término que dice la Biblia bienaventurado los pacificadores porque esos serán los hijos de Dios quiere decir que hay que moverse en ese plano y después procuramos el resto de los puntos que incluye la santidad pero esa es la base de la santidad que procuremos unidad con el pueblo que amemos a los hermanos que no estemos enojados con nadie, ni en discusiones, ni en contiendas, ni en polémica con nadie, sino que estemos ahí buscando paz, unidad. Entonces, y la santidad viene detrás de eso. Pero si no tenemos eso, ya estamos sin santidad. Sea bendito Señor Jesús. Así que poniendo eso primero que ninguna otra cosa, vamos entonces a entrar en la parte de la santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23. primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 5.23 fíjense que estamos en días de rapto todo está cumplido estamos esperando en cualquier momento suena la trompeta ahora no es cuestión de esperar tal señal ni esto y esto está cerca y esto no no estamos en el tiempo ahora es cuestión de estar preparado por si, es, por si, es, por si acaso es hoy porque según hablamos Dios puede, bueno, eh, retrasar un poquito, un año, también podemos decir puede adelantar seis meses se ha glorificado el nombre de Dios. Quiere decir sí que Dios puede hacer cualquier cosa de esa, pero lo, inter lo interesante y lo importante es que usted esté preparado. Que usted sabe que el tiempo se ha cumplido, que estamos en el tiempo del rapto, que el rapto ocurre en cualquier momento y que usted tiene que estar preparado. Como aquellas diez vírgenes que, con la lámpara en la mano, que tipa la palabra, y la lámpara encendida, bautismo del Espíritu Santo, esperaban al Señor que se la llevara para siempre. Así sería el reino de los cielos en esta época, dice la Biblia. Semejante a es virgenes. Todo el mundo esperando, todo el mundo con la lámpara en la mano, esperando, porque sabemos que en cualquier momento, no sabemos el día ni la hora, pero el Señor está a punto de levantar su pueblo. Por eso este estudio ahora es más importante que nunca antes. Y para confirmar eso, fíjense lo que dice el apóstol. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el propio Dios de la paz os santifique plenamente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que para los días del retorno de Cristo es cuando más alerta tenemos que estar en que estemos limpios, espíritu, alma y cuerpo. Eso implica por dentro y por fuera dice que es muy distinto a lo que se alega hoy en día en muchos sectores algo afuera no tiene importancia mentira del diablo esto es templo del Espíritu Santo si el templo del Espíritu Santo no tiene importancia qué tiene importancia entonces? si aquí si usted es creyente aquí dentro de este cuerpo vive el Señor y usted son dos los que viven aquí esto es una casa habitada por dos usted y Dios lo más importante es Dios y lo segundo usted alabre lo que él le ama que sí, que imagínense la importancia de la casa donde vive Dios y vive usted eso es como si usted me dijera a mí que el templo donde ustedes adoran al Señor no tiene importancia ¿cómo es eso? que ahí adoran a Dios y no tiene importancia eso hay que cuidarlo y mantenerlo limpiecito y con flores y con cuantas cosas si el Señor se manifiesta ahí Y que, sí, que es un disparate increíble que lo de afuera no tiene importancia mire hermano eso, eso, eso es una ofensa a Dios que la casa donde Dios vive no tiene importancia. Sea glorificado el nombre de Dios. Pero el apóstol Pablo lo dice claro. Que el propio Dios de la paz os santifique plenamente. Y vuestro espíritu por dentro, vuestra alma por dentro. Y vuestro cuerpo por fuera. Sean encontrados irreprehensibles es una palabra seria, hay traducciones que dicen sin mancha eso es hasta más fácil entender ni una manchita para la venida del Señor Jesucristo, hay que estar al punto para esta época en que viene el Señor, esto es más decisivo que nunca y es cuando más se pisotea ahora este asunto y cuando más se que a un lado y cuando menos importancia se le da ahora, Jesucristo en una ocasión dijo esta palabras Límpiese primero el interior del vaso. Después dijo, y también se limpiará el exterior. Dice que está muy de acuerdo con Pablo. Imposible que puedan estar en desacuerdo, porque lo que Pablo habló, lo habló de parte del Señor. Y dijo, y todo lo que he hablado y lo que aprendí, lo aprendí directo de Jesucristo. Dice que el Señor llamó a Pablo y lo trató distinto a los demás. No pudo caminar tres años y medio con él, porque ya había terminado su ministerio terrenal, pero lo apartó solo en un lugar y ahí le habló todos los detalles para escribir 14 libros del Nuevo Testamento de doctrina para nosotros dice sí, que si a alguien tenemos que oír con cuidado es al maestro que Dios puso para nosotros Pablo, apóstol de Jesucristo bendito sea el Señor Jesucristo Que sí que Jesús está de acuerdo con eso 100% que primero hay que limpiar lo de adentro porque lo de adentro es lo eterno lo de adentro es lo más importante si usted por dentro no está limpio le preocupe si comete por fuera que da lo mismo. Alávelo, ¿qué él le ama. Da lo mismo. Los fariseos estaban muy limpios por fuera y muy aparentemente religiosos por fuera. Y el señor de hipócrita para arriba no le dijo más, más porque no había más palabras en el vocabulario. Hijo del diablo, hipócrita. Y Juan el Bautista, como lo dio, le dijo generación de víboras serpiente. Y por fuera lucían huellas, que aquello era una, una maravilla. Hay que limpiarse primero por dentro, dijo Jesús, primero por dentro. Y después que por dentro estamos limpios, espíritu y alma, limpio. En palabras sencillas, somos salvos. Entonces, límpiese también lo de afuera, dijo Jesús. Porque lo de afuera es templo donde va a habitar el Señor. Templo del Espíritu Santo. Quiere decir sí, que tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo nos hablan, claro, de la santidad interna y externa. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, en Mateo capítulo 3, verso 13, Jesús nos da un ejemplo extraordinario de lo que implica obedecer a Dios, guardar la palabra, estar dispuesto a hacer todo lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 3, verso 13. Fíjese que esa es la situación cuando Juan no quería bautizar a Jesús en las aguas. Y Jesús llegó a ser bautizado. Era un bautismo de arrepentimiento el que Juan predicaba. Bautizaba para que la gente se arrepintiera. Jesús no tenía de qué arrepentirse de que se iba a arrepentir, nunca había pecado. Él vivía para Dios y con Dios todo el tiempo. Sin embargo... Sin embargo, viera el bautismo. Y cuando llegó al bautismo, y Juan no quería bautizarlo, Jesús le dijo. Verso 15, Mateo 3. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó. Otra palabra, él mismo nos dio el ejemplo guardando toda la palabra, incluyendo hasta un humillarse a Juan, que era inferior a él y ser bautizado para dar el ejemplo ante las multitudes que estaban allí y después Juan lo señala y dice ese es el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo él viene sí pero bautízame o sea que mientras estaba en un cuerpo humano como este como humano, como hombre Jesús el hombre guardó toda la palabra y se humilló hasta los humos dio, ejempl dio ejemplo en todo gloria al Señor Jesucristo ahora volviendo nuevamente al rapto sea glorificado el nombre de Dios. El rapto que demanda, eso mismo, apocalipsis 3, versículo 10, que dice que los que guardan la palabra de su paciencia, esos librará de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Es decir que hay que está la base. Por eso ahora esto es tan importante, más importante que nunca, porque esto es un reclamo de la palabra. Que seamos santificados por dentro y por fuera espíritu, alma y cuerpo y entonces Pablo dice claro para la venida del Señor así que relaciona el asunto con la venida más que con ninguna otra cosa en lo que Cristo había hablado ya que para irse en el rato hay que guardar la palabra no se ampare en, ninguno, en ninguna cuestión ni se justifique no, humíllese como Jesús igual de la palabra Jesús no fue al de Juan no para que me tiene que bautizar a mí yo no, no he pecado nunca Ah, no, yo soy el hijo de Dios. Nada lo obligó a que lo bautizara. Conviene que guardemos toda la palabra, que yo como hombre me humille también. Pues Hagamos nosotros lo mismo, que Jesús es nuestro ejemplo. Ese es nuestro jefe. Los discípulos serían semejantes al maestro, alabados sea Dios. Que decir que conviene guardar toda la palabra. Aunque usted lo crea lo más importante, lo crea lo menos importante. Es palabra de Dios. Es justicia de arriba ese es el punto decisivo para el rapto porque lo que guardar es la palabra de mi paciencia no es la palabra de la paciencia suya o de la opinión suya es la palabra de la paciencia de Dios lo que guarden esa palabra eso os libraré usted lo quiere entender en otra forma ya usted pero vamos a entenderlo como está escrito no la acomode a sus convicciones como hace mucha gente aquí abajo No, déjelo como está escrito y obedézcalo y goce se conoció la trompeta volando para arriba para el cielo. es el punto decisivo que hay que estar todo el tiempo hoy encima de la gente. Ahí, ahí, el rapto y el rapto. Porque hemos entrado en el tiempo. Hemos entrado en el cumplimiento total de las profecías. Ahora es en cualquier momento volamos. Ojalá sea hoy. Alabe lo que él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Ahora hay un punto muy interesante en Apocalipsis capítulo 22 Apocalipsis capítulo 22 versículos 11 y 12 fíjese que Apocalipsis 22 es un capítulo profético donde está hablándote del retorno de Jesucristo y de los 10 gloriosos que vienen en el milenio y en la eternidad Dice que el verso 10 como un contexto importante para ver dónde estamos parados, me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Está hablando del tiempo cercano de su manifestación. Sea bendito, Señor Jesús. Entonces, el verso 12, como otro contexto, para que veamos entonces el que está en el medio que es el que nos interesa, dice, es aquí que yo vengo pronto. Está hablando de su venida. Esto tiene que ver con su venida, lo que vamos a hablar. Y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces ahora el texto que estamos hablando sobre la santidad, el 11. Fíjense que está rodeado por dos contextos que los dos tienen que ver con su venida. A punto el Señor de venir, esto es decisivo. Aleluya. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, el que no guarda la palabra, siga sin guardarla. Que se lo llevará el diablo. Alablo, que el vive. El que es inmundo sigue siendo inmundo todavía. O sea que está las cosas es del mundo, pues siguen las cosas del mundo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Está guardando la palabra, manténgase ahí guardando la palabra. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hay traducciones que dicen: el que esté santo, santifíquese más. Y el que guarda la justicia, obre más justicia. Hay traducciones en esa forma. Que sí, que el que está en la palabra asegúrese mantenerse ahí el que está santo y limpio santifíquese aún más mi alma te alaba Jesús el que está en el mundo con un poquito de inmundicia o mucha como quiera está igual como quiera está igual y es inquietante ese esa primer primera parte y el que es injusto o sea el que no guarda la justicia de Dios sea injusto todavía que sí que ahí se perderán. Pero el llamado de Dios es, sin santidad nadie verá al Señor. Que está santo, santifíquese más. Lo que guarden la palabra, eso será librado. Pues el que obra justicia, obra más justicia, Te acérquese a todo lo que es la palabra de Dios. Jesús dijo, conviene que guardemos toda justicia. Toda lo que usted cree importante, lo que no cree importante, todo es palabra de Dios. Hay cuestiones en la palabra que no son para condenación. Los apóstoles lo, lo, lo hablaron eso. Pero conviene que lo guardemos. Porque es palabra de Dios que va a hacer que estemos más cerca de aquel y más en la confianza y en la gracia de aquel de arriba. Bueno, entrando ahora puramente en el estudio. Sin santidad nadie verá al Señor. Y empezando con la parte de adentro primero el espíritu, lo más importante, porque eso es usted. Usted y yo somos un espíritu que vivimos dentro de este cuerpo y que tenemos un alma. La persona interior está formada por espíritu y alma. Ahora, ¿Qué implica la santidad del espíritu? Bueno, la Biblia dice bien claro que los frutos del espíritu, los frutos del espíritu son amor. Uno de ellos, el más importante de todos. Si usted está lleno del amor del amor de Dios, hay santidad en el Espíritu. Si usted no tiene amor de Dios, que usted no ame a su, más a su Dios que a ninguna otra cosa, si no ama a sus hermanos, no hay santidad de ninguna clase. El que no tiene amor dice nada es, ese es un cero a la izquierda. Y lo más importante del amor es que ama a sus hermanos y a Dios sobre todas las cosas. Porque es un mandamiento nuevo que Jesús dio, «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» en eso conoceréis que soy mi discípulo que sí que en el amor no hay contienda no hay enojo, no hay fricciones no hay litigio de ninguna clase no hay bandería nada de eso, eso son niñerías espirituales que dañan la obra de Dios y dañan todo y dividen el cuerpo de Jesucristo que sí que cuando hay santidad en el espíritu no hay un espíritu de división hay un espíritu de unidad porque la el amor todo lo soporta y todo lo sobrelleve piensa primero en los demás y después en uno esa es la base de la santidad si no hay eso olvídese de los demás el que no tiene amor es un cero a la izquierda nada es aunque tenga todos los dones el espíritu sonríase que el Señor le ama. Alabado sea Dios Que <risa> sí que ese es el punto decisivo y el amor es paciente paciencia para soportar soporta cualquier cosa el amor es manso, se humilla fácilmente, está alerta a no escandalizar a los demás, a no trastornar la paz de los demás. Gloria al nombre de Jesucristo. Es el fruto principal del Espíritu que tiene que estar en nosotros, porque el amor de Dios es derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso que eh, la base de la iglesia apostólica es el bautismo del Espíritu Santo, porque ¿de dónde, ¿de dónde viene el amor? Del Espíritu Santo te llena del Espíritu y seguido el sentir de uno cambia seguido cambia cuando yo me convertí el sacerdote de aquí del pueblo me insultaba por el púlpito porque era muy amigo mío pero cuando me convertí se volvió un enemigo y de barrabá para arriba me decía cuando se antojaba y yo estaba molesto con él y tenía ganas de ir allá y decirle cuatro cosas pero cuando yo vine y bautizó con el Espíritu Santo mire apenas yo recibí el autismo me tiré al piso a gritar por ese hombre y sentí un amor por él que, que quería correr allá abrazarlo y decirle yo le amo aunque me diga barraba. Alabe lo que él vive. Ese, eso viene por el Espíritu Santo. Usted tiene que buscar llenura del Espíritu porque cuando el Espíritu entra, la naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros y la naturaleza de Dios lo principal es el amor. Que tanto amor que envió su propio Hijo a morir por sus enemigos aquí abajo. Que yo que éramos enemigos de Él, Jesús murió por nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. En los frutos del Espíritu, fe confianza en el Señor, seguridad, que todo lo de Dios lo creemos, todo lo de Dios lo creemos. Ahí está la fe y el amor unidos. Y cuando creemos todo lo de Dios y guardamos eso, hay santidad interna. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu tiene todas las cualidades de Dios si es santo. Ya usted no vive, el que vive es Él. Para aquella santidad en el Espíritu tiene que haber un nuevo nacimiento. Usted nació de nuevo de arriba, de lo alto, y ya usted se murió, y si no se ha muerto, acaba de morirse, muérase hoy, Alabe lo que él vive. Eso es decisivo. Mientras el grano que se siembra no muere, no da fruto. Y sigue decisivo que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no entran aquí en los cielos. Lo único importante, dijo Pablo en una ocasión, en sus escritos, es la nueva criatura. Porque si no hay nueva criatura, no somos creyentes. Somos un convencido de que el Evangelio es la verdad. Somos un simpatizante de Jesucristo, pero eso no salva. Hay que nacer de nuevo, hay que ser cambiado, por dentro primero, por dentro primero. Mientras no haya el cambio interno, hermano, lo demás no tiene importancia. Ni lo nombre, pero una vez hay ese nuevo nacimiento interior del Espíritu, y usted siente como Dios, lleno del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de la bondad de Dios, que siente compasión por los que sufren y por los pobres, y por... entonces usted tiene santidad interna y usted es salvo. hay que está la salvación. Eso es lo que salva. Porque lo que se va a salvar es lo de adentro, lo de afuera es temporal esto no es eterno de ninguna manera se salve o se pierda esto es temporal y si nos vamos en el rato, tampoco esto va a permanecer va a desaparecer en un segundo se ha glorificado el nombre de Jesucristo Y sí que el, el anhelo profundo, gigante de todo creyente es por dentro en el espíritu primero que nada tener la naturaleza de Dios manifiesta entonces hay fruto en sobra abundancia pero cuando hay amor tiene que haber frutos y te lo que piensan los demás pues está todo el tiempo buscando al amigo para hablarle de Jesús y al familiar para hablarle de Jesús y al, y al vecino para hablarle de Jesús ¿dónde está la santidad en los creyentes evangélicos que no testifican a nadie de Cristo? ¿dónde está la santidad? no hay santidad de ninguna clase si lo principal de la santidad es el amor ¿qué amor tiene si no le testifican a nadie? tiene un espíritu egoísta Ah, yo soy salvo, yo adoro a Dios, yo amo a Dios, yo soy pentecostal, yo voy a la iglesia. Entonces está, está como el fariseo justificándose. Olvídense de eso. Usted está en la iglesia para ser entrenado, para salir para afuera a ganarse la gente. Mientras, mientras usted no le da testimonio a los perdidos, usted está en arenas movedizas todavía. No hay amor, no hay desespero por la salvación de los demás. Usted está al revés, usted está pensando en usted y los demás que se los lleve Satanás. Qué lindo, ese es un evangelio precioso. Es un evangelio cómodo. Un evangelio ficticio. Un evangelio religioso. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Esa es la santidad del Espíritu. que La naturaleza de Dios manifiesta en nosotros. Los frutos del Espíritu manifestándose ahí. En nuestro interior. Ahora, somos eso. Eso somos nosotros, un Espíritu. Pero tenemos un alma que es un componente espiritual que está injertado con el Espíritu, formando una persona interior, y ese también tiene que ser santo. Pero ese es influenciado por el Espíritu, que es usted. En el alma, conforme a la Biblia, se manifiestan los anhelos y las emociones del ser humano. No es que nos imaginemos eso, no es que está en la Biblia. David decía, mi alma tiene sed de Dios. Sus anhelos eran espirituales. No anhelaba comida y bebida y fiesta y holgorio, anhelaba más de arriba. Las emociones son espirituales. Usted lo que piensa es en alabar a Dios y sentir la bendición de Dios y sentir más del Espíritu y lanzar en el Espíritu y saltar en el Espíritu y reírse en el Espíritu y llorar cuando los perdidos están ahí, ante sus ojos. Eso son emociones espirituales de un alma que es limpia, regenerada, renovada por la Palabra llena del, del Espíritu Santo, anhelos espirituales, anhelos de arriba, distinto al alma que no es santa, pues habla como el rico, mi alma tiene sed de comida, bebida, fiesta, eh, banquete, gózate alma mía, come, bebe, a fiesta, eso es un alma inconversa, un alma impía, ahí no hay santidad, pero como está cuando David, como el siervo, blama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía. Sus anhelos eran espirituales, quería más de Dios, tenía más de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, esos son santos por dentro. Porque serán saciados. Haz aquí alaya soham. Bendito sea Dios. Antonio evangélico hoy en día hermano, su anhelo todavía es carnal no son santos aunque por fuera luzcan como los fariseos alabe lo que él vive y usted ve esos anhelos que es televisión mundana música mundana novelitas mundanas y después escondidos son más hipócritas todavía a la escondida que no ve el pastor pero el buen pastor está al lado de ellos todo el tiempo yo he conocido gente mira hermanos, cristianos, evangélicos, pentecostales a los que más nos demanda Dios a nosotros aleluya porque nos ha dado más que a nadie con literatura mundana escondida debajo de, la, de los colchones de la, de la cama ahí la saca ahí le dice, oye que llega alguien la esconde ahí dentro hipócrita fariseo ¿en qué rato se va a ir? habrá un rato especial para hipócrita para irse sea bendito Señor Jesucristo ese tipo de evangélicos sabrá lo que es la gran tribulación hermano si no se arrepiente pues se arrepiente ya es otra cosa y quema esa basura sea bendito Señor Jesucristo pero el que está limpio por dentro sus anhelos no son de, de, de literatura mundana ni de pornografía ni de películas de Hollywood sus anhelos son como David mi alma tiene ser de Dios, quiero más de Dios y está en el culto desesperado porque el culto siga adelante que caiga el poder no se acabe el culto que se amanezca los creyentes canales desesperados porque se cae y pues se va a su casa porque hay trabajo el otro día porque hay que hacer algo que, que tengo que hacer en casa porque tengo que ver un programito de televisión que me gusta ¿cuándo se van a arrepentir? Yo no sé cuándo se arrepentirán, pero Dios quiere que lo hagan antes del rapto. Antes del rapto. Porque muchos se van a arrepentir como la virgen insensata, que se tiraron al piso a gritar cuando oyeron el sonido de, 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 del clamor de la medianoche, y cuando vinieron a abrir los ojos y se sentían como ya preparada la puerta se había cerrado. Hay que estar preparados, limpios, espíritu, alma y cuerpo. Pero estamos hablando primero de lo más importante, porque la cosa de Dios es un orden. Dios no es un Dios desordenado, es un Dios ordenado. Primero es lo eterno, primero en lo grande, lo de adentro, porque lo adentro es lo que se va a salvar. Y el Espíritu, eso es usted, usted es un Espíritu. Ahora hay un alma ahí, ligada a ese Espíritu, que tiene que ser espiritual también, tiene que ser santa también. Y sus anhelos tienen que ser santos, espirituales sus emociones santas espirituales conforme a la palabra de Dios esa es la santidad interna cuando tenemos esa santidad hemos nacido de nuevo cuando tenemos esa santidad hemos somos salvos si 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 nos morimos vamos para el cielo pero no estamos hablando de salvación estamos hablando del rapto estamos relacionando esto con el rapto el rapto demanda limpio por dentro y por fuera hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta, porque está en la Biblia. Estamos hablando de santidad interna primero, decisivo para salvación. Pero entonces el Señor, para la venida del Señor, incluye santidad de afuera también. Ya él lo había dicho, ahora Pablo lo pone en relieve, más detallado. El Señor dijo, límpiese por dentro, el límpiese primero el interior del vaso. También se limpiará el exterior. Ahora Pablo dice que el propio Dios de la paz os santifique plenamente, espíritu, alma, ahí están detalles, y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. y sí lo que estamos esperando la venida del Señor, y estamos hablando ahora específicamente del rato, que es lo primero que va a ocurrir, el asunto no es, no es cualquier cosa. Hay que estar seguro que estamos capacitados para volar, que podemos presentarnos a Él cara a cara para que nos levante. Y para eso, dice la Biblia, limpios, por dentro y por fuera bendito sea el Señor Jesucristo y entonces la parte de afuera ¿cómo es? bueno, como está en la Biblia Jesús dijo, conviene que guardemos toda justicia pues como está en la Biblia lo primero que habla o que vamos a mencionar primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9 enseñanza de Pablo, apóstol de Jesucristo para nosotros los gentiles Primera de Timoteo 2, 9 Pablo, apóstol de Jesucristo para nosotros si alguien cree sea quien sea pastor, maestro de la palabra evangelista líder, cristiano que no tiene importancia lo que Pablo deja escrito como doctrina en la Biblia bueno, pues realmente arranque esa página y quiera hacerte la basura para que no sea para que sea más sincero, alabre lo que él vive lo está escrito ahí, claro y eso era parte de lo que vivía la iglesia apostólica, que se esa palabra. Y cuando le mandaron la cartita a la iglesia de Éfeso en el año 96, que ya Pablo y Pedro y toda esa gente estaban en el cielo, Juan era el único superviviente que quedaba, ¿qué le dijo el Señor en esa carta a Éfeso, iglesia apostólica? Vuelva a las primeras obras, arrepiéntete, o quita tu candelabro de tu lugar. Dice que las primeras obras parece que ya no estaban tan celosos como al principio, y el Señor los... Los reprendió agriamente. Es apartado del primer amor. Un primer amor es guardar con celo todas las obras que la Biblia establece para nosotros los creyentes. Guardar con celo. Pablo decía, o celo con celo de Dios. A los creyentes doctrinándolo. Y esta es parte de la doctrina. Dice que las mujeres, esto es para las damas específicamente, sonríanse las damas, que el Señor les ama. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Algunas traducciones dicen, no con cabello rizado. Varias traducciones que yo he leído. Ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Es decir, que eso lo tiene Pablo como parte de la santidad externa. Dice que el vestir de la mujer, el adornarse de la mujer, tiene que hacerlo como cristiana. En palabra sencilla, tiene que hacerlo para Cristo. Porque la mujer tiene dos maridos: su esposo natural y Jesús, el esposo espiritual. Pero de los dos, primero es Jesús. Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Primero que nada. Y si el marido de la tierra le dice no vaya a la iglesia dice yo te amo, te obedezco en todo te voy a preparar las comiditas y las copitas mejor que nunca, pero la iglesia no puede fallar porque Jesús me dice que no me aparte de la congregación, pero las mujeres que cometen el error de ay yo no voy a la iglesia porque mi marido, pierden al marido de arriba, Alabe lo que el Señor le ama no, mujer con amor con respeto, porque la mujer tiene que someterse a su marido pero en lo espiritual no hay diferencia entre varón y mujer el espiritual tiene que someterse primero a Jesucristo y después al marido de la tierra. Si no, se pierde ella y el marido de la tierra se lo lleva el diablo también. Pero mientras ella se ciña a Jesús, está orando y clamando. Y Dios en cualquier momento agaja por una oreja ese cabezón y le da cuatro sacudimientos y se convierte. Al lado de lo que él vive. Así que tiene que tener cuidado. Eh, las esposas ciñas a su marido, pero primero es el marido de arriba. Y ese demanda. Conviene que guardemos toda justicia. Esta es parte de la palabra. Que la mujer vista honestamente. Estoy hablando en otra traducción que usa ese término. Con modestia, no con cabello rizado ni oro ni pelo ni vestidos costosos. No como Hollywood alabe lo que él le ama, sino como mujeres que están esperando la venida del Señor que saben que tienen que ser santas por dentro y por fuera si se quieren ir en el rato. Porque Pablo está hablando, está hablando cuando demanda santidad de espiritual mi cuerpo, está hablando de la venida del Señor. Para la venida del Señor, para un evento especial, decisivo, hay que estar irreprensible por dentro y por fuera. Ahora, tendrá su alguna importancia, pero en lo sensato, vamos a pensar en lo sensato, que a veces tiene su, su importancia. ¿Qué cree que la mujer cristiana la bala en la sangre de Jesucristo, llena del Espíritu, debe lucir por fuera igual que mi impía. Si usted cree eso, créalo allá. Cada cual tiene derecho. Pero mire, hermano, eso es un ridículo pensar que la mujer que es del Señor, que es ciudadana del reino de los cielos, que está aquí abajo, pero no es de aquí. Si no es de aquí, ¿por qué se tiene que ceñir a las modas de aquí? Porque todavía su corazón está aquí abajo. Ese es el punto. Todavía su corazón está aquí abajo. Y está velando las modas del mundo. Y lo que dice aquel homosexual que puso las modas tal y tal no, no, no las modas de nosotros son de arriba de arriba porque somos de arriba y esta es la moda de arriba está aquí en la Biblia que se viste honestamente no con cabello rizado ni oro, ni pelas ni vestidos lujosos sino como las santas mujeres que esperan en Dios que están aquí y de verla por fuera la gente ve que es distinta A esa no es del mundo seguro que no es del mundo es de arriba pues su distinto, alabe lo lo que él vive ya eso hoy en día no tiene ninguna importancia en montones de sectores, aún de los que creen en el bautismo del Espíritu Santo y creen en cuántas cosas que son tan importantes. No tiene ninguna importancia. Pero van a recibir un golpe trágico cuando son la trompeta. Se le está predicando. No, no, eso no tiene importancia. Que no tiene importancia lo que el apóstol Pablo dejó escrito en la escritura. Es una interpretación privada de, de gente carnal aquí abajo. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, conviene que guardemos toda justicia, y él mismo se hizo bautizar en las aguas por uno Para dar ejemplo, hay poder en Jesucristo. Ahora, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, vemos al apóstol Pedro, que ahora es apóstol para los judíos, y yo tendría modas distintas para los judíos a las de nosotros. La palabra es una, y ahí el apóstol Pablo lo dijo, con el griego, con el judío, con quien sea, la palabra es una. Aquí no podemos venir con cuentos de idiosincrasia, ni con cuentos de, de costumbres eh, de, de tal región, ni con nacionalismo, no. Es la palabra de Dios, porque los convertidos que hemos nacido de nuevo no somos de abajo, somos de arriba. Y no nos importa la crítica de nadie, lo que nos importa es que aquel de arriba esté agradado. Primero de Pedro 3:3. Miren lo que dice. Que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Parece que se copió de Pablo. Pero no se copió de Pablo él ni Pablo de él tampoco. Los dos recibieron del mismo espíritu. Que sí que la misma santidad de, de afuera que demanda a Dios para los gentiles, la demanda para los judíos. Porque somos una sola iglesia la Iglesia del Señor es un solo cuerpo un solo cuerpo, un solo sentir el del Espíritu hemos nacido de nuevo es el punto que usted oye la gente reclama, ah, pero es que aquí en este país, aquí en esta costumbre no hermano, no, hemos nacido de nuevo somos una nueva criatura en Cristo dice que las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo, conforme al reino de los cielos no al país de usted pero cuando estamos no convertidos sino convencidos, pues el asunto es distinto cuando hay un genuino, nuevo, nacimiento y una genuina del Espíritu como tiene que haber, cada cual razona conforme a sus convicciones. Pero las convicciones de nosotros están estar en el seto de la basura. Meta las convicciones de Cristo en su corazón, eso es lo que tiene que tener usted. Porque un muerto no puede tener convicciones. ¿Cuándo es que los muertos tienen convicciones? Les respira. Usted ya no vive, si nació de nuevo, ahora vive Cristo en usted, es la nueva criatura. Y la nueva criatura tiene que ajustarse a la palabra. Es típico de la nueva criatura que es lo que quiere obedecer a Jesús, porque Él es el que vive. Y fíjense que lo mismo de nuevo, lo mismo. Que vuestros adornos no sean de afuera, ni peinados ostentosos. En las otras traducciones dice eh, cabello rizado ni adorno de oro, de vestidos lujosos, que sí que no, no aceptan ningún tipo de vanidad. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y yo sé que montones de denominaciones evangélicas no enseñan nunca esto, por nada, no lo tocan ni de lejos. Pero lo más triste no es eso, lo más triste es denominaciones pentecostales que vivían esto y ahora le echaron a set a la basura y ahora son tan mundanos como los de Hollywood. Eso sí es triste, descender de un punto espiritual en el que estaban, conforme a la Biblia, a uno ahora de las convicciones de ellos y el razonamiento de ellos. Ah, no, que si se permite cualquiera, adorno por fuera, que hay cosas, se convierte en más gente. Esos son razonamientos vanos, razonamientos de la inteligencia humana. Esta obra no es de la inteligencia suya, esta obra es del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca una persona y lo convierte, olvídese, viene, viene gritando al Señor y no hay quien lo impida. Esto es de orar y ayunar y clamar a Dios para que toque las almas y se convierte la gente. Y después enseñe la palabra como está ahí. Enseñale la palabra para que limpios de espíritu, alma y cuerpo vuelen en el día que viene. Ahora, fíjense que si habla de vestidos honestos, eso incluye que Dios no acepta trajes pegados al cuerpo de la mujer, mostrando las formas de la mujer en una forma provocativa. Es una inmoralidad. Es un punto decisivo. Eso no es, eso no es cualquier cosa, servido o muerte. Si una mujer que viste en esa forma se cae un varón en tentación, ella está perdida también. Con la vara que medimos, somos medidos. Ella también va a saber lo que es juicio de Dios. El juicio va a caer sobre ella asegurado. Mujeres con pantalones. Deuteronomio dice que la mujer no vista como hombre y el hombre como mujer. Eso está ahí, pero eso lo justifican en muchas formas y lo, 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 lo miran al revés. Pero. Lo sensato y lo sencillo es que el pantalón no es una moda para la mujer, porque el cuerpo de la mujer es distinto al del varón. Y el cuerpo femenino tiene líneas femeninas que en un pantalón la mujer se ve más provocativa entonces. Y una tragedia para los varones carnales que hay en las iglesias por, por muchos hoy en día. Que no quitan los ojos entonces de la mujer. Y ahí poco a poco se le daña la mente. Y se fueron otra vez a, a la perdición. Pero esas mujeres vestidas en esa forma son las responsables. Y tarde o temprano el juicio de Dios las alcanzará. Por eso que la mujer tiene que venir, tiene que vestir para Jesús. Ni aún para los antojos de su marido, si su marido es carnal tam también. Para Jesús, que demanda, que visto honestamente, una forma honesta, no es una forma de usted parezca eh, eh, un, un, un estropajo, que usted puede parecer... Muy, muy atractiva pero es una forma que no provoque a los varones a codiciar usted ese es el punto ese es el punto decisivo que usted mírese en el espejo con se y diga quiero vestir para ti Señor no quiero ser el instrumento del diablo para que me codicien los hermanos de la iglesia o el pastor de la iglesia o cualquier otra persona que caiga en tentación por mí asuma posición como mujer de Dios sonríese que el Señor le ama estamos en días de rato hay que hablar la verdad no podemos esconder las verdades de la Biblia usted se queda por no hablar de la verdad ¿cómo irán si no se le predica? pero un montón de gente hoy en día nos atreven a enseñar esto porque ellos no creen en eso a ellos les gusta lo otro. otros reprenda al diablo y los gustos suyos Sonríase que yo le hago bendito sea el Señor Entrando en algo más exagerado y más trágico todavía hermanas que visten con poca tela le falta tela todavía. Y entonces muestran la vergüenza de su desnudez. Ahí Biblia dice que no se vea la vergüenza de su desnudez. Eso aplica a lo espiritual y aplica a lo físico. No tiene que cubrirse, cubrirse. Porque sabe la mujer muy bien, muy bien, que si se descubre es un instrumento trágico de tentación para los varones. ¿Por qué cayó Adán? Porque su mujer lo provocó. Y cayó en la tentación. Ella fue la culpable de que Adán cayera. Si el diablo le mete mano a Adán primero, le voy a dar puntapié a su vida. Pero agarró a Eva, logró dominar a Eva y Eva vino y tentó a su marido. Eva era muy linda y Adán no quería perderla. Prefirió perder a Dios que a Eva. <ríe> Mi alma te alaba Jesús. Sea bendito nombre de Jesucristo. Hay poder en Jesús quiere decir sí, que claro nos hablan los dos apóstoles más o menos lo mismo la mujer visto honestamente los adornos no sean de afuera los cabellos no sean eh, peinados ostentosos y menos enrizados. alabe lo que él le llama primera de Corintios capítulo 11 verso 14 el apóstol Pablo doctrina sobre otro punto que también tiene su importancia y él explica los detalles primera de Corintios 11 14 dice la naturaleza misma nos enseña que el, al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Así que Pablo dice que a la mujer es honra que se deje crecer la, cab la cabellera. Al varón es honra que se la recorte. Parece en bobería, pero Jesús dijo: conviene que guardemos toda justicia. Y la obediencia a la palabra es la clave del rapto. Lo que guardar en la palabra de mi paciencia, eso libraré. De la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Sea bendito Señor Jesús. Fíjense ustedes que hasta los seres humanos entienden eso. A veces mujeres que se han recortado en una forma demasiado exagerada y tienen el recorte casi acá arriba como el varón, a toda plenitud como el varón. La gente que las ve dice, mira, se dio un boy. <risa> Quiere decir que los seres humanos entienden que es un recorte de hombre. Pero la Biblia dice, hermano, que hay cabello de mujer y cabello de varón. Eso está en la Biblia. Abra la Biblia. Apocalipsis 9, verso 7. La Biblia distingue entre la diferencia de cabello de hombre y cabello de mujer. Apocalipsis 9. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Hablando en el Nuevo Testamento. Porque dice versos 7 y 8. Hablando de los demonios langosta Esa invasión de diablo que va a salir aquí en los días terribles que vienen de juicio. Y que van a picar a los habitantes de la tierra. Y entonces, eh, dice que sus caras eran como caras humanas. Sin embargo hay traducciones que dicen como cara de hombre. No sé la traducción de ustedes como dice, pero hay tradiciones que dicen su cara era como cara de hombre y otras como esta, dice su cara era como cara humana. Ahora, el verso 8, tenían cabello como cabello de mujer, Yo sí que la Biblia dice que hay cabello de mujer. ¿Qué dijo Pablo? Un cabello que es mucho más largo que el del varón. No estamos hablando de exageraciones, de que usted tiene que, eh, de que yo vaya con una yarda a medirle a ver si, si tiene un, un octavo pulgada menos hoy que ayer. Eso es mi hermano, las la ridiculeces están fuera de verdad. Lo importante es que usted tiene que tener un cabello que le cubra, porque su cabello le ha sido dado a manera de velo. Que le cubra. Que cualquiera que ve, ve que ese es cabello de mujer. Después pues usted ore a Dios para que Dios le dirija. Porque si usted siente eh, raro, cortase un poquitito no lo corte lo que haga con duda es pecado dice la Biblia Dios es el que sabe las cosas que tiene que ser dirigida por el Espíritu de Dios pero lo importante es que hay caballo de mujer y caballo de varón y es honroso para la mujer dejarse crecer la cabellera porque le da la manera de velo le cubre el velo quiere decir que usted está sujeta a Jesucristo primero que es la cabeza de toda potestad y después a su marido y esa cabellera indica que usted está sujeta. Usted está demostrando, hasta los ángeles del cielo le están mostrando que usted está sujeta. Sea bendito, Señor Jesús. Pero cuando la mujer viene y se recorta como, como varón, que usted mira por el traje y no sabe si es mujer o varón, yo miro gente por el traje que no sé si es varón o mujer. Bueno, si lo, si lo llego a clasificar, digo un varón, después cuando mira para el frente, es cara de mujer, una mujer. Que dice que algo, algo, está, algo está hasta mal. Y la Biblia dice clara que hay cabello de mujer y cabello de varón. Y esos demonios tenían cabello de mujer. Sea bendito el nombre de Jesucristo. lo que él vive. <risa> hay poder en Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. En estos puntos, hermano, todo lo que usted hace, someta una prueba bíblica, que va a ser una guía poderosa para usted. Dice, todo lo que hagamos de obras o de palabra, dice la Biblia, hagámoslo en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios Padre. Mira a ver si cuando usted como mujer se pinta sus labios, que es un adorno de afuera, y le dice que vuestros adornos sean de afuera, usted se atreve a decir, lo hago en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios. Usted tiene un libro albedrío, pero conviene que guardemos toda justicia. Y para el resto dice, limpios por dentro y limpios por fuera. Ahí está el reto. Y el reto, ah, son una pequeñez. Cuidaos de las zorras pequeñas, dijo Jesús. Esas son las que oraban la cosecha. No sea que esas pequeñeces lo saquen de la cosecha. Una primera cosecha acá para el cielo pronto. Alaba, lo que le ama. Entendido, ¿entiende? mira aquí vale la pena perder cualquier cosa por causa de Jesucristo. Y en pequeñez se nos prueba el Señor. Y si en lo poco usted no es fiel, en lo mucho no entrará jamás. El que no le puede ser fiel en bobería como esta. ¿Cuál es el problema para una mujer que se deje que sea el cabello? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del varón recortárselo? En vez de dar con un cabello como el de mujer. Son boberías que se le mete en lo profundo de su espíritu un antojo y, u, y, u, y una eh, eh, cuestión de la carne, imposición carnal, y lo hacen, pero están peleando contra Dios. Están, están resistiendo al espíritu que fue el que editó esta palabra. Y en esta pequeñez se nos prueba a Dios a ver si usted puede obedecer. Y el rapto no es cualquier cosa, no se pierde el rapto por nada. En el rapto es que volamos a ser casados con Jesucristo oficialmente por la eternidad. Y los que huelen en el rato tendrán cuerpos de gloria, cuerpos inmortales igual que el de Jesús. Usted no puede perder eso, hermano, por una bobería, por un poco de pelo lo va a perder, por una pintura de labio va a perder eso, por cualquier adorno de afuera lo puede perder porque la Biblia dice que que el propio Dios de la paz te santifique plenamente espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Lo dice la Biblia usted quiere juzgar, ah, no eso, haga lo que quiera, yo hablo como está en la Biblia, a mí no me llamaron a juzgar, ni a criticar, ni tampoco a añadir, ni a quitar a la Biblia, ni a cambiarla, ni ponerla conforme a mis mi especificaciones o mis convicciones, ¿no? es enseñarla como está, como está tan linda, y nos prueba en todo, y nos demanda cosas que lo, lo, los inteligentes obedecen, aunque no le guste, eso no es cuestión del gusto suyo, usted se murió ya, el, que, el muerto no tiene gusto, es los gustos del Señor. Y estas son las modas del cielo. Alábe, lo que el Señor le ama. Estas son las modas de arriba, puestas en la Biblia. La de abajo, otra cosa. Pero usted está en el mundo, pero usted no es del mundo, usted es de arriba. Ajustese al Señor y sonríese, que el Señor le ama. Ahora, todas esas modas externas que hoy en día son tan notorias, aún en muchas iglesias eh, de ayudamiento, en la perfecta voluntad de Dios? No puede ser la perfecta voluntad de Dios porque están contrarias a lo que enseña la Biblia. Pero vamos a ver un punto muy interesante. se la Biblia en el profeta Isaías, capítulo 3, hablando de la venida del Señor cuando establezca su reino. Verso 18. En aquel día, hablando de la venida del Señor, aquel día cuando el Señor venga a establecer su reino, quitará el Señor el atavío del calzado las redecillas, las lunetas los collares los pendientes y los brazaletes adornos de fuera Oye, ¿por qué el Señor va a quitar eso? porque no es su perfecta voluntad en el milenio es la perfecta voluntad de Dios la plenitud de Dios manifestándose aquí abajo dice los atavíos de las piernas ¿se han visto una pulserita que se ponen en los tobillos Mucha, muchas damas? los arcillos a las orejitas, lo que el Señor le ama. Hasta los anillos, dice en el verso 21. Las ropas regalas, esos vestidos lujosísimos. Todo eso lo quitará el Señor. ¿Y por qué lo va a quitar? No me diga que, que lo va a quitar porque le gusta. El Señor es más inteligente que eso. Dice que va a quitar la pobreza, porque eso no es la perfecta voluntad de Dios. Dice que va a quitar... La naturaleza salvaje de los animales, porque eso no es la perfecta voluntad de Dios. Dice que va a quitar las enfermedades, porque no son la perfecta voluntad de Dios. No habrá nadie con enfermedades, ni habrá pobreza en ese tiempo, pondrá, impondrá su voluntad, abundancia, salud, mansedumbre, mansitito los animales, y por fuera limpiecito todo el mundo. alábelo que le ama. Y hoy en día algunos se jactan de que eso es lo, lo, lo que realmente conviene, porque la gente entonces viene y no, no se le impone a la gente. No, la palabra hay que imponerla. Esto no es si le gusta o no le gusta, no. Esto está escrito por Dios. El que tengo oído, oiga, acéptelo o rechácelo. Pero usted está rechazando la voluntad de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que por fuera usted sea limpio. Usted por fuera sea una carta abierta donde la gente pueda ver que usted es de arriba usted no es de abajo, porque los de abajo usted de lejos los reconoce, pantalla y collares y, y, y cuantas cosas, y dos, tres y cuatro anillos, se conformen con uno, y la cabeza con mil adornos. usted lo sabe que es de afuera, lo que, lo que han visto en televisión, aún programas evangélicos en televisión, han visto como Hollywood vestido a todo el mundo, pues eso es lo típico del mundo, eso es lo típico de abajo, pero cuando viene una mujer evangélica, valiente, que sabe que lo de arriba es distinto, y viste cómo es. Mira qué cosa rara. Seguro que es rara, si no es de aquí, es de otro lado. Tiene que ser rara. A ah, ver no, lo que él vive. Es como se aparece aquí un japonés, un africano, vestido a su usanza. Ustedes solo se le salen, porque no es de aquí, es de allá. Así pasa con los cristianos. Somos raros. Somos un pueblo peculiar de él. Que él lo ha apartado para sí mismo. Pero si no nos conviene sus modas, pues cójala del mundo y que es en el mundo no sea la trompeta. lo que él vive? Que más le valdiano no haber nacido, va a llorar lágrimas de sangre, va a botar las pantallas al zafacón, va a botar toda esa basura lejos de usted, pero se quedó ya. Solo le queda enfrentar al anticristo y poder resistirlo con la confesión, soy de Cristo, soy de Jesús, soy salvo. Y que le corten el cuello, lo que el Señor le ama. Pero gloria a Dios que es mejor entrar sin cuello de reino de los cielos, que no hice el, con qué cuello el infierno. Bendito sea Jesús. Ahora, aquí hay un punto, hermano, decisivo. Para aquellos que dicen, no, eso de afuera no tiene importancia, eso, eso el Señor no, no ve eso. al Señor es mi ópice sí. Usa usa pejuelo últimamente. Génesis capítulo 35. Increíble. El Señor no ve lo de afuera. <ríe> tiene que verlo de afuera primero si está afuera. Verso 1 al 4. Fíjense en este punto porque, hermano, esto es decisivo, para que usted vea que lo de afuera tiene una importancia grande cuando vienen momentos decisivos de Dios, y el momento más decisivo es este que, nos, que, que estamos viviendo ahora, el rato de la iglesia. Pero mire esto con cuidado. El Señor llamó a Jacob, levántate y suba a Betel. Verso 1. Quédate allí. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú lo llama a levantarle un altar en Betel. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quiere decir que con ídolo no entra nadie. Hay más idólatras en Puerto Rico que hiervan los estadios. Pero fíjense, ha habido la tría, pero cuando llama a una, a una misión tan importante como levantarle un, un altar a Dios en Betel, le dijo, quiten los ídolos que tienen escondido. Y mire lo que dijo, y limpiaos. Limpiaos, había que limpiarse. Ahora, ¿cómo entendieron ellos eso? ¿Cómo lo entendieron? Mire el verso 3. Levantémonos y subamos a Betel que vamos a hacer altar allí al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y el verso 4 aquí, aquí ustedes ven el punto. Mire bien. Así dijeron a Jacob, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Cuanto ídolo, cuantos muñecos tenían, se lo entregaron a Jacob. Eso tiene que hacer todo el pueblo de Puerto Rico hoy en día. Entregar los muñecos a que tiene y esos ídolos, y esas estatuas, y esas imágenes, si quieren tener oportunidad de volar para arriba con el Señor. No hay un idólatra que tenga ni, ni una oportunidad ni el sueño de volar para arriba con el Señor de Trompeta. Entregaron todos los ídolos. Y los arcillos que estaban en sus orejitas... Se lo quitaron y se lo entregaron a Jacob. ¿Y por qué las mujeres se quitaron los salsillos? Y si sí, no se encontraban dignas de presentarse con un adorno de afuera como ese, delante de la presencia de Dios, hacerle un altar en Betel. Mientras se movían por abajo, se encontraban como tranquilas. Pero cuando lo llaman a una misión especial, un momentito, déjame arrancarme, te lo deja que a papá, él no me crió con salsillo, él me crió sin, sin eso a mí. ¿Cuál de las hermanas que está aquí cuando nació del vientre de mamá nació con zarcillos en la orejita? ¿A cuál Dios la, la creó con eso? <ríe> Sonríase que Dios le ama. Dios nos creó naturales, Dios nos creó como le agrada a Él. Ahora la gente quiere ser mejorar lo que Dios creó. Es un problema, tratar de mejorar lo que Dios hizo. Es un reto terrible. Es decir a Dios lo que tú hiciste no está perfecto. Lo que tú hiciste se puede mejorar. No sirve las orejas que me hiciste no sirven te voy a la he hecho con dos cuestiones colgando ahí pero cuando ahora los llaman a una misión decisiva que demanda santidad total se quitaron los arcillitos lo que el señor le ama y en cuanto a los ídolos, dice, los ídolos son doctrinas es de muerte eso es doctrina de muerte y dice que Jacob escondió debajo de una encina que estaba junto a Sique, en toda esa basura lo enterró, lo que él vive Debajo de un árbol, lo enterro. Quiere decir que para irse en el rapto, cualquier cuestión de afuera puede robarle la bendición a, a la gente. Porque aquí aquí nos atrevieron, a lo de ahora es más grande que levantarlo en altar a Jehová. Lo de ahora es volar para arriba para el mismísimo trono de Dios que vamos. Enfrentarse a Dios ahí, a todo el poder de Dios que te, que te tome y te transforme en un cuerpo inmortal en un segundo. Para la vida del Señor, que seamos encontrados santos, espíritu, alma y cuerpo. Y dice, irreprensible, sin mancha, para ese encuentro con Jesucristo. Y Apocalipsis, y el que esté limpio, limpiese más. Pues que está limpio por dentro, limpiese por fuera también. Ni de que cumpla promesa ni nada. En la perfecta voluntad de Dios están todas las garantías de que Dios va a cumplir lo que prometió porque él es fiel y verdadero, pero la voluntad permitida, eso es algo que se antojó a usted, Dios lo permitió. ¿Qué le pasó a, a Lot? Los ángeles lo sacaron de Sodoma, huye a las montañas, ah no, a las montañas no, ahí esa ciudad pequeñita, Dios lo permitió, esa es la voluntad permitida de Dios. Allí encontró gente tan mala, como los de Sodoma y Gomorra, que escaparon del juicio por culpa de él, porque todo estaba para, ju para juicio, y va a solar también, pero cuando se antojó Lot, los ángeles, pues, métete ahí, que hasta que tú no te salgas de aquí, no podemos hacer nada. Y cuando se metió en Zohar, después que vivió ahí, le cogió miedo a la gente tan malo que era, y se fue a una cueva. y dónde se fue, a una cueva, cuando Dios lo mandó a las montañas. Arriba, a la altura, al fresco, allá estoy yo contigo. Y sí que se, se buscó su propia voluntad y se ajustó, y Dios se lo permitió. Pero la voluntad permitida de Dios puede traer tragedia hasta, hasta aún la condenación porque la voluntad permitida de Dios no es obediencia a Dios es duda de Dios es una duda de que Dios puede cumplir y hacer lo de los mío peor porque en la Cuba se emborrachó y sus hijas tuvieron relaciones sexuales con él y nacieron dos naciones paganas de ahí, que fueron Moab y Amón enemigas del pueblo de Dios de Israel mira hasta dónde van las consecuencias de la desobediencia y sencillamente ¿qué fue lo que hizo él? ajustarse a una voluntad que él creyó conveniente ir a la espalda a la voluntad de Dios, y su propia mujer cuando iba caminando para afuera miró para atrás y se perdió también. Salieron las cosas mal todas. Lo único que se salvó por como por el fuego, alaba lo que él vive. No hay nadie más inteligente, hermano, que vivir en la perfecta voluntad de Dios, y oren en todas sus oraciones, Señor, ponme en el centro de tu perfecta voluntad, aunque no me guste. Aunque me tire al piso y grite como un muchachito malcriado de eso y me arrastre por el piso, fuérzame a tu perfecta voluntad, que tú sabes lo que conviene. Yo no sé. Ese es el que se ha convertido de todo corazón. ¡Ay, Samaya! Esos son candidatos para el rapto. Y podemos obedecer a Dios en cualquier circunstancia, me guste o no me guste, me duela o no me duela. Alábe, lo que él le ama. Hay poder en Jesucristo. Sea bendito, Señor Jesús. Es sí, decir, que si Dios reclama a la mujer hoy en día, que vista con sensatez, que se adorne sensatamente, no dice que no se adorne nada, adorne con sensatez, pero que los adornos no sean de afuera, ostentosos y mundanos y, mundano y típicos del mundo vanidoso en el que vivimos, pues ¿qué, ¿qué le cuesta a la mujer hacer eso? Muchas mujeres ah no, yo me veo mejor así. Bueno, usted en su vista carnal se mira un espejo y se ve mejor así. Pero los hombres espirituales llenos del Espíritu Santo no la ven mejor así. La ven como una cosa artificial. Como vio Jehú a Jezabel, que se pintó y se arregló las cejitas de arriba y se las sacó y se presentó a Jehú y Jehová se tiró de cabeza para abajo. Era un hombre lleno del poder de Dios que venía a hacer lo que Dios había dicho. Le salió mal, la tiraron de arriba y se hizo pedazo y los pejos lamieron en su sangre los pejos le comieron la pintura mi alma te alaba Jesús alaba y el Señor le ama quiere decir que esos son vanidades que le pueden costar caro a muchas mujeres hoy en día yo estoy enseñando la palabra y enseñando las cosas que Dios ha mostrado no juzgo a nadie por nada yo puedo ver como la vea Dios me libre que Dios está condenado va para el infierno yo no puedo decir eso el juez es Jesucristo es el que puede juzgar a mí no me llamaron a juzgar. A mí me dice la Biblia, no juzguéis para no ser juzgado. A mí me llamó a predicar, a enseñar con amor, tratar de ver lo que conviene al pueblo de Dios. Ahora cada cual tiene un libre albedrío. Usted tiene un libro albedrío. Usted quiera hacer lo que está fuera de la Biblia, usted será responsable de sus actuaciones. Pero el hombre prudente, la mujer prudente, el hombre sensato, la mujer inteligente, se ajusta a la Biblia como Jesús, que era todo Dios en un cuerpo humano, se tuvo que ajustar. Ustedes, ¿Cuántos de ustedes, las damas que están aquí, con sinceridad, hablen con sinceridad, que los sinceros tienen más oportunidad de entrar que los hipócritas, ¿cuántos de ustedes pueden considerar ver a María pintada, con zarcillos aquí en los orejas, con collares aquí en el cuello, con un boy, alá, lo que el Señor le llama, un cortito, su pequeño, ¿cuántos de ustedes pueden ni siquiera pensar en eso? Mujer santa que esperaba la voluntad del cielo si en el antiguo Testamento, tan profundo como Génesis se quitaron la pantallita como decimos en Puerto Rico los arcillos cuando fueron llamados a levantarle a tal, cuando Jacob le hizo le dijo límpiense Jacob no dice quítese los arcillos no dijo eso límpiense y las mujeres se quitaron los arcillos que quiere decir que ellas consideraban que no estaban limpias con eso ahí habían dañado sus orejas sonríase que el Señor le ama quisieron mejorar la oreja que le formó Dios y hacerla más atractiva es una vanidad Dios sabe cómo hace las cosas Dios sabe cómo hace las cosas Él creó a Eva natural ¿Quién atrever a decirme que cuando Eva la creó de la costilla que sacó de Adán ¿no? Adán vio aquella criatura tan linda tan linda que la vio estaba pintada tenía colorete por aquí estaba recortada Tenía zarcillos en las orejas, tenía anillos en los dedos, tenía pulseras y collares, Eva, nada natural. Sin embargo, Adán la vio tan linda que no quiso perderla, mire, comió del fruto. Digo, si, si no como del fruto, pierdo a Eva. Si como del fruto, me muero con ella, mejor me muero con ella. lo que él vive. Sea bendito, Señor Jesucristo. Mire si era atractiva, si lo que Dios hace, lo hace bueno, hermano. Pero vamos a, vamos a verlo en la Biblia, porque hacemos, decimos ciertas cosas, pero cuando la vemos en la Biblia nos suena mejor. Génesis capítulo 1, verso 31, viendo sobre la creación. Mire lo que dice, y dio Dios todo lo que había hecho, eso incluye a Adán y a Eva, y aquí que era bueno en gran manera, Estaba perfecto lo que había hecho. Hizo Adán, perfecto. A Eva, perfecta. El pecado fue lo que dañó todo después. Pero cuando él los creó, los creó en su perfecta voluntad. Dios no se mueve fuera de su perfecta voluntad jamás. Y cuando permite por los antojos del hombre, las cosas salen mal siempre. ¿Qué le pasó a Balaam, el profeta, cuando Dios le permitió irse a donde los de Balaca? Que le dijo, no vaya, y al otro día vino Mira, ahí están de nuevo. Después que Dios le dijo no, debió haber votado los príncipes cuando llegaron. No, lo siento, José dijo que no, goodbye. Pero estaba, lo, estaba lleno de codicia, estaba loco por eso, porque sabía que había dinero por el medio. Ese es el problema. El amor al dinero, una maldición. Y cuando volvió donde Dios, mira que están ahí, vete. Ahora iban la voluntad permitida de Dios por sus antojos. Lo pasaron a cuchillo los hijos de Israel. Un profeta de Dios como Balaam que era un vidente que veía con los ojos abiertos las visiones ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener esa, la bendición que tenía Balaam? Y se lo llevó el diablo por codicios. Pero lo, lo, lo trágico fue cambiar la perfecta voluntad de Dios. No cometa ese error, no cambie la perfecta voluntad de Dios, porque le va a costar el rato. La perfecta voluntad de Dios que la mujer vista honestamente, que los adornos no sean de afuera, ni cabello rizado, ni oro, ni perla, que se deje crecer el cabello para que le sirva de velo. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que está en la Biblia. Que me, me venga a mí a, a, a probar con la Biblia cualquiera de los que están hoy en día en ese modernismo externo. Que me lo pruebe con la Biblia. Dame, hermano, no puede probar nada. Nada. Si las mujeres del séquito de Jacob, límpiense que vamos a levantar altar a Jehová en Betel. Y si no estamos limpios y sin ídolos, no podemos. No le dijo qué cosa había que limpiar. Lo primero que se quitaron fue la, la pantallita. lo que el Señor le ama. Las mujeres sabían, tenían convicción de que eso no era agradable a Dios. ¿Pasa qué? Le gustaba y así Y gente hace lo que le gusta, pero el que hace lo que le gusta y no lo que está en la Biblia, no ha nacido de nuevo. Y en el rato se van nuevas criaturas en el Señor. Bendito el Señor Jesucristo. Todo ese asunto de afuera es sencillamente un sentir de la carne. Gálatas, capítulo 5, verso 24, dice la Biblia que los de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esos son deseos de la carne. Me pinto en los labios porque quiero aparecer más provocativa, quiero parecer más eh, elegante, quiero verme mejor, pero es un deseo de la carne. Y personas que están en ese movimiento, yo le he preguntado cara a cara, y cuando se pintan las mujeres de tu iglesia... Es un sentir de la carne o del Espíritu. Y han tenido que decirme de la carne. Porque quieren verse mejor. Eso no es ningún pecado que quieran verse mejor. Esa es la contestación que han mandado. Pero esa no es la perfecta voluntad de Dios. Esa es una voluntad permitida de Dios, como lo permitió en Jezabel, pero el fin de Jezabel no fue muy lindo. Sea bendito, Señor Jesucristo. La Biblia dice, todo es lícito. Ah, Dios permite cuantas cosas, pero no todo conviene. Todo lo que está fuera de la perfecta voluntad de Dios no conviene, aunque Dios lo permita. En el principio, ¿qué comía la gente? Semillas y, y fruta. Y después, cuando la cosa siguió adelante, Dios le permitió comer carne y cuántas cosas. ¿Y cuánta gente hoy en día sufre de cáncer y cuántas enfermedades por las hartajes de, de carne que se dan? Que se le pudren el intestino y le llena de toxinas la sangre y al momento parecen con úlceras y con cáncer y cuántas enfermedades. Pero los médicos mismos dicen que la enfermedad de casi todas viene del exceso de comida y las comidas irritantes, irritantes llenas de grasa que come la gente le prohibió comer carne de cerdo a sus hijos al principio y después lo permitió como cuando permitió a Moisés darle una carta de repudio a los lo maridos de las mujeres y qué explicó Jesús por la dureza de sus corazones Así es el asunto. Que sí que el hombre es el culpable de ciertas cosas que Dios ha permitido, pero no conviene. No conviene. Ya te no comía, ahora todo el mundo come carne de cerdo, pero montones se llenan de colesterol, se les hacer las arterias a los 50 años, pss, para el cementerio. Y antes también. Porque él, no es la perfecta voluntad de Dios, la voluntad permitida de Dios, no hay garantías de nada. Sonríe que Dios le ama? se ponga triste y la trompeta suena allá mismo, alabándose a Dios, alábelo. <risa> sea bendito, Señor Jesucristo. Dice que la Biblia dice, no toquéis lo inmundo y yo se acogeré. Entonces esa moda de afuera, ¿de dónde son? ¿Son de Dios o del mundo? ¿Del mundo? Puesta por homosexuales, puesta por gente expertos en moda, que son inconversos toditos, y gente impía, y gente atea, y gente que lo menos que... Que piensan en Dios, eso pone la, la moda y usted ve montones de evangélicas co cogiendo como corderitos detrás de su impíos y pasó un año y viene un traje hasta los tobillos y ahí van todas las mujeres y al año, ahora viene el traje más arriba de la rodilla y ahí van las mujeres montones de evangélicas Está bien que las impías lo hagan porque son del mundo pero usted mujer evangélica tiene las modas puestas arriba arriba, están puestas de arriba ya están aquí en la Biblia y esas modas son inmutables, no cambian. Dios lo hace todo bueno, no tiene que cambiar nada. Alabelo, lo que Él le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, que siguieron, vinieron al, al, a la convicción del conocimiento del bien y del mal, al verse desnudo se escondieron. Ya no había la inocencia que había. Y cuando oyeron que el Señor estaba ya en el jardín caminando se trataron de vestir y se pusieron hojas y se cubrieron con hojas pero no se atrevieron a presentarse con las hojitas esas frente al señor se encontraban que no estaban bien vestidos Tenía una convicción de que eso no era bueno y cuando el señor los agarró pues el señor mató a animalitos y los vistió a los dos con túnicas de piel una túnica, los cubrió de arriba abajo no los cubrió a media lo cubrió bien cubierto, porque la vida dice, nos muestre la vergüenza de su desnudez. Y no solamente a Eva, sino a Adán también, sonríense los varones, que aquí hay muchos varones cabezones en este ministerio nuestro que también fallan en esos señas Y sabiéndolo, suena la trompeta y se queda, se va a reír todo el mundo, menos usted, sonríe, si el Señor le ama. Si es peligroso que la mujer vista indecorosamente, mostrando... Eh, su desnudez, mostrando sus carne y los varones la codicen y caigan en pecado, lo mismo sucede con los varones. Cuando caminan por ahí por la cajetera lo más tranquilo, o en los patios de su casa sin camisa, y pantalón cortito por acá arriba, cualquier mujer impía que pasa por ahí lo codicia, y a lo mejor es una mujer casada, que está adulterando con usted, y tan adultera es ella como usted que la provoca. Es sí, decir, que el asunto no es solamente las mujeres, es los varones también. Eso es parte de la santidad externa. Es santidad externa. Santidad externa. otro día yo estaba redorgulando a mí por ciertos si varones aquí en el ministerio. Que cuando me vuelvan a hacer eso a mí en una campaña, ahí los voy a mandar derechitos de la campaña para su casa, para acá. Cuando vengan acá, le cuentan al escuadrón lo que le pasó. Si no lo hago, hay de mí. Así que lleven sus pantalones largos cuando vayan conmigo en una campaña y pónganse sus camisas cuando estén en la casa. Alabe lo que el Señor le ama. ¿Se ponga triste que él... estamos a punto de volar para el cielo? Esto es para asegurarnos el vuelo. Alá lo que él vive. Queremos asegurarnos el vuelo, no queremos quedarnos. Hay de los que se queden. Ahí él lo dice, hay de los habitantes de la tierra y del mar, porque desciende el diablo con toda la ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿A quién le va a meter más leña a los, que... A los evangélicos? Que dice que el anticristo hará guerra contra ellos y les será dado vencerlos. Qué terrible. Si nos queremos porque queremos, porque Dios quiere llevarnos, somos sus hijos. Pero a quién se va a llevar? Lo que estén guardando la paz, palabra de mi paciencia, eso le Ese es el punto. ¿Qué palabra? Toda la palabra. Conviene que guardemos toda justicia. Gente en la perfecta voluntad de Dios. Eso son es lo que se van. Gloria sea Dios. Mire, hay personas, hermanos, que están en ese modernismo externo que son llenos del Espíritu Santo. Yo no los juzgo por nada. Predican con unción, que yo escucho su mensaje y me gozo. Sin embargo, hay sectores evangélicos que no los invitan a predicar, aunque lo anhelan. Porque si los llega a invitar a predicar, con ese atavío externo, le van a dañar la disciplina de la iglesia que le han enseñado ellos en cuanto a lo que es verdadera santidad de afuera. Entonces, esa gente, por una bobería de afuera, que no significa nada, que no le añade nada, pero le quita mucho, tienen puertas cerradas en lugares donde el mensaje que Dios le ha dado, que es un mensaje de, de poder y del espíritu, llegue y, y lleve bendición. Están cerrándose puertas. ¿Cómo te puede creer que yo voy a cerrar puertas por una bobería? Cuando yo fui a predicar con los menonitas en Estados Unidos, ellos no aceptan la, la corbata. Ya escondí yo la corbata en lo más profundo de la maleta mía. La de lo que él vive. Y cuando se acabó la campaña con ellos, que me movía a la iglesia, eh, Asambleas de Dios, Pentecostales, busqué la corbata y me la puse volando porque si no, entonces acá, acá más estaban sin corbata. O entonces, sea, preocupes esto es una bobería, esto no significa nada, una vanidad más aquí abajo, ni salva ni condena, ni se molesta a Dios por esa bobería. Pero, usted ajustese para poder llevar la palabra. Si Pablo hizo más, esto, esto es una bobería. Pablo se peló a Rapaconco. sonríase que el Señor le ama. Se mondó para poder entrar en la sinagoga y que vieran que él no estaba en contra de la ley y poder predicarle a Cristo a los judíos. Mire, mire qué clase de amor hay en ese corazón de ese hombre. Mire, no es fácil eso, hermano. ¿Quién le gusta recortarse y no dejarse un pelo en la cabeza y quedarse uno ahí sin un cabello? Eso no le gusta a nadie. Eso, es, eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil. Pablo lo hizo por poderle llevar el mensaje a los judíos. Y lo dijo con los judíos, hago como con los judíos. Con los griegos, como con los griegos. Con los romanos, como con los romanos. El asunto es que yo lleve la palabra. Eso es amor de Dios. Pero hoy en día montones de evangélicos que están en un modernismo externo que no es bíblico, que está fuera de la palabra, no quitan eso por nada, aunque tengan la puerta cerrada en iglesias que necesitan un mensaje que ellos tienen de bendición. ¿Y, y, y qué amor tienen entonces? Cuando ama más una pintura y un collar y una porquería de esa, que las almas que están en ciertas iglesias, que ellos tienen un mensaje que Dios se lo dio para llevárselo a todo su pueblo eso es bien serio ¿sabes? eso no es cualquier bobería tan serio es que Pablo en una ocasión dijo que si el comer carne escandaliza a mi hermano no como carne ninguna batata y ñame como una madre dijo Pablo lo que él vive mire hermano vale, hacer, vale la pena hacer cualquier sacrificio con tal de no escandalizar a aquellos por quienes Cristo murió pero ese amor brilla por su ausencia hoy en día hmm. por eso es que cuando suene la trompeta va a haber muchas sorpresas desagradables aquí abajo. Hermano, preocúpese de quién se queda. Usted agájese de Dios y viva la palabra. Guarde toda justicia. testifique a la gente de Cristo. Háblenle con amor a la gente y usted vaya a ser. El que se quedó, pues ya es su asunto de... Bendito sea Dios. Hay algunos que peor todavía, ese modernismo externo, lo predican y ridiculizan a las mujeres que todavía hoy en día tienen la sabiduría de... Hacer lo que dice la Biblia. Yo lo he oído, hermano personal, no me lo contó nadie. Y me quedé atónito de que hubieran descendido a una profundidad tan asquerosa. Porque no es tanto lo, lo que está por fuera. Es indicarle a otros que hagan eso y no aquello que está conforme a la doctrina apostólica. Porque lo que hemos hablado es doctrina apostólica de Pedro para los judíos y de Pablo para nosotros. Alabado sea el nombre de Dios sea bendito el nombre de Jesucristo hay poder en Jesús quiere decir hermano que sin santidad nadie verá al Señor pero habla de santidad del Espíritu eso es lo primero usted santo, usted el Espíritu con el sentir de Dios en usted que usted ya no vive, ahora Dios es el que vive alma usted tiene un alma y esa alma tiene anhelos. Y esa alma vive emociones. Esas emociones tienen que ser santas y conforme a la Biblia. Como David. Un alma que anhela lo de arriba. Un alma que sus emociones son espirituales. Ahora, mientras su alma esté en emociones y anhelos carnales, usted no ha nacido de nuevo ni es santo por dentro. Pero Cristo dijo, límpiese primero el interior del vaso una vez hay fruto del Espíritu y hay anhelos y emociones espirituales, entonces dijo el Señor, límpiese entonces también el exterior. Y sí que lo de afuera tiene importancia, porque lo de afuera también es de Dios. No me diga cómo se convirtió, se convirtió por dentro y lo de afuera lo echó a un lado. No me diga eso. ¿Y por qué hay bautismo en agua entonces? Que usted no sumerge en el bautismo el espíritu ni el alma, ¿se sumerge el cuerpo. El bautismo para destruir el cuerpo del pecado. ¿Quiere decir que si esto tiene importancia? Pues si esto no tiene importancia, ¿para qué hay bautismo? Que en el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte. Dice si que lo de afuera tiene una importancia notable. No decimos como lo de adentro, porque lo de adentro es lo eterno, esto es temporal, pero tiene una importancia porque es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que destruya este cuerpo, Dios lo destruya, ¿eh? Imagínense si tiene importancia. Ahora, Dios le da más importancia a lo de adentro porque es lo eterno, por supuesto. Y si va a juzgar, lo juzga por lo de adentro primero. Porque si lo de adentro no sirve, ¿para qué va a mirarlo afuera? ¡Gloria a Dios! Y dice que eso, eso es decisivo. Lo de adentro es lo decisivo, es lo eterno. Es lo que se va a salvar o se va a perder. Eso es decisivo. Pero lo de afuera es lo que ve la gente. Dios ve lo de adentro y de afuera. Pero la gente no ve lo de adentro, ve lo de afuera. Yo he ido en converso que ha ido ciertas personas de iglesias evangélicas a predicar, y digo, ¿para qué me tienen que predicar? Si usted está igual que yo. No están viendo el amor que hay en el corazón de esa gente, no están viendo eso, ni que hay sinceridad en esa gente ni que aceptaron a Cristo de corazón. Está viendo que por fuera soy igual que él. Y los han avergonzado, si eres igual que yo, que me predique tal, y lo han citado a una persona que por fuera luce cristiano. Que sí que somos cartas abiertas que la humanidad ve y puede leer de vernos por fuera que somos de arriba. Sea bendito Señor Jesucristo. Y según muchos, llenos del Espíritu, tienen puertas cerradas en tantos sectores donde deben estar predicando porque el mensaje que tienen es de arriba. Y no pueden predicar porque lo de afuera no luce cristiano. No luce cristiano, hermano, porque lo afuera está igualito todo del mundo. Yo me digo usted que las modas de Dios son las del mundo, que las de mundo están puestas por el diablo y las de arriba están puestas por Dios. ¿Cómo va a ser iguales? Dios puso las modas, vistió con túnica de arriba abajo y cubrió bien cubierto a laña y de los dos. Varones y mujeres, entonces fíjense los varones que Dios le ama. Y a través de sus apóstoles, no es cualquier doctrinista, doctrina apostólica, dijo que vuestros adornos no sean de afuera. Y los detalles que hemos hablado en esta mañana, que sí que eso tiene su importancia, eso era típico en la iglesia apostólica, típico en la iglesia apostólica, típico en María, típico en la Magdalena, típico en aquellas mujeres que buscaban a Dios de corazón y que estaban esperando al Señor. Que no les importaba lo del mundo, lo que les importaba lo de arriba. Todo lo del mundo es vanidad, dice la Biblia. Pues, y entonces, pues las modas también son vanidad. Y también dice, todo lo del mundo pasa. Hasta las modas del mundo van a pasar porque el Señor va a poner las suyas en el milenio. Entonces, ¿qué hacemos ahora mirando para atrás como la mujer de Lot? Cuando se cumplan todas las señales, dijo Ergíos, Mire para arriba. Y si está limpio por lento, límpese por fuera, entonces también. Levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca. Esta es la época de echar a un lado todo lo que no está conforme a la Biblia y dejarnos, hermano de cuestioncitas que nada edifican, que nada añaden, pero que le puede costar caro a usted.